0: 《流浪者手册》《A Wanderer's Handbook》，来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优曼有声书出品。社会议题，工作。当我开始思索工作这个主题，脑子里随即冒出两则引文，可他们的论调大相径庭。一个是传道书中的传道人。语气消沉。人一切的劳碌，就是他在日光下的劳碌，有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。诗人纪伯伦则以先知的口吻如是说：“工作是爱的显化。若你工作时心怀厌恶，无法有爱，那么你不如离开它，去坐在庙门边。”接受乐于工作者给你的施舍，很多流浪者发现，前头第一则引文就已经很接近他们的核心议题。他们感觉起来都像坐牢。如何拥有一份真正的工作，我很头痛。我只想要服务，不想为金钱烦恼。我愿一辈子为帮助他人而劳动，但错综复杂的第三密度已经让我动弹不得。我无法接受一周工作40小时，明明很悲惨，还说是美国梦。我只是纯粹于文化上或社会上所认同的观念不同。我不觉得一定要上班、结婚、生小孩要完全了解我们真正想从事的工作，所需的时间通常太久，无法说服那些希望我们一从学校毕业就开始工作的人。关于真命天职，灵性追寻者经常自觉多揣，不过是过了年纪，就是力有未逮，却也不希望加快这个过程，匆促应付。我最大的困境是俗称的晚熟。以我这个年纪，大多数的人都已经结婚，或至少有个稳定的职业或专业，但我很两难。我没有遵循大家预期的社会约束走，是因为我很早就知道那不适合我。甚至有些时候，我们就是跟工作无缘。我被解雇了两次，反正就是缩编呐、啊、改组啊，理由也不重要了。是不是谁要告诉我什么呢？所以我打算做点跟以前不太一样的事儿。我挺擅长激励别人的。和我讨论潜能、讨论可以如何改变生活的人都会受到我的鼓舞。我想当他人的灵性导师，只是要有机会，还有要能赚钱。灵性知识应该是免费的才对，但每个人都得喂饱肚子。失业救济补助即将结束，我连个满足财务需求的地方都没下落，更别提心灵上的了。使我们对谋生感到沮丧的原因当然很多，或许我们目前所接受的训练或拥有的资格，只够我们做低薪的工作，但那让人没有成就感，也无法得到应有的报酬。为了高薪或福利，我们可能会做困不适合的职务，说不定我们其实更想要的是进行研究、农作或进修。然而，为了维持食物和安身之处，我们生命大部分的时间还是很高几率需要受人雇用。我们必须找到一个角度，帮助自己留在劳动人口里头。对我而言，这个角度即是纪伯伦所说：“将工作视为爱的显化。” 252， 形而上派的健康照护专家，他说。你说过，我们的核心任务就是借由自身去输送或传递神圣能量。我觉得我做得到。事实上，我认为那就是我的目标。要在医院实践这一点是很大的挑战，因为环境本身的特性就是高压。你有什么建议吗？在最紧迫、压力最重的氛围中，在你不想要但却不得不四处奔忙的情境下。要如何继续供应能量？我是不是待错地方了？二五二没有待错地方，而且也绝对可以分享他与生俱来的天赋。我这么向他保证，最适合的工作依旧充满挑战。我们很容易怀疑自己是否入错了行。从灵性观点来看，我们可以将当前的职务、职业。或线下觉得合适的工作，视为此刻最好的安排。如果心有疑虑，便深入检视这些工作，究竟夹带着什么样和爱、宽恕、耐心有关的课程？因为所有工作都是自我的面貌之一，同时也是一句句实质的祈祷。有句话说：“工作形同祷告。”已经找到真命天职，既能为生又可以喂养心灵的幸运儿，想必深有体悟。你会发现，他们凭自己的力量劳动，创造美好的事物，投入他们的心智，担任爱的通道，以这般形态在世间认识，其存在本身即是一种服务。但我的朋友，日常生活与爱的关系。静思与行动之间的连结，多数人都尚未理解。为了让你逐渐能将空有形式的工作串联至爱的施工，我们建议你停下虚忙，练习冥想，把空有形式的工作转为爱的施工。心智上的移动带来强大的能力与能量，让我们面对任何工作都发自内在的感到自豪。思量如何谋生之际，这是重要的建议。我曾做过一些非常基层的工作，像是酒吧女士、汽车旅馆柜台人员，也当过报税员、会计人员、图书馆管理员和研究员。而后开始通信写作以及出书计划。我第一份职业是在大学担任影印机操作人员，时薪一块美金。在美利坚合众国境内，大概没人有能耐出社会出得如此卑微。不管你相不相信，我真的就这样过活。当然，我得更仰赖宇宙给我好运，毕竟我暂时负担不起医药费和保险、电视、电话之类的东西，就更别提了。连住的地方都只是个小小的房间，但那时我很喜欢我的房间，喜欢我美好的家。我靠自己养活自己，非常快乐，且以服务他人为乐。无论工作内容有多简单，一个店员或机器操作人员，也可以追求卓越，而不是完成就好。我十分享受这份工作，尽心尽力，精准的装订成堆影本。酒吧女士，也许是这一生，我个人认为最朝向服务他人的工作。如同现在与各式各样的流浪者通信对谈，我在酒吧里接触到许多孤单的人。每当我腾出空档坐下来跟他们说话，他们都很开心。那个泡在麦芽啤酒里的大学暑假，我送酒、聆听、分享，在我的生命里，那是我觉得自己最有成就感的时光。我们可以从表象上的工作，以及工作的外在形式中。挖掘出其深藏或部分显现的本质，培养服务他人的即兴行动，借此面向自我学习自我。如果把人生看作一份自我亲手创造的礼物，将于第三密度的生命尽头制作完毕，那么无论学习的成果符不符合预料，真正的作品在于学习期间养成的态度和倾向。这个过程会继续前进，无所谓表面的成功或失败是如何扭转了外在。要对工作感到自豪，不只要聚焦在事，还包含我们怎么样怀着爱和关注做事。犹记得1968年，我在温哥华的西门菲沙大学担任研究图书馆馆员，他很专业，但超级乏味。从笨重的卷宗里查阅国会图书馆编目卡，我要站着低头看这些大书，抬起一本检查完了再换下一本。科技已经把这种工作交给电脑，现在做起来必定容易得多。部门里的其他管员士气都有点低迷，而我给自己了一个挑战：快乐地查阅每一本参考书目，同时积极追求精准。也就是这份工作的重点，把事情弄对。不到四个月，正向的态度和准确的产出便使我获得晋升。我们可以带着快乐和尊重投入工作，看见或赋予它意义。即使我们认为手上正在处理的这些资料没有什么用武之地，能够谦恭、精确地把任何事情做好，本身就足以令人欢喜。如果工作真的简单的不能再简单了，那么它正好可以成为一个冥想的机会。回顾操作影印机的经验，当我正在替一份五十页的文件印出三十个副本时，我可以进入美好的制服的冥想状态，为我的上班日增添光亮。工作实为伟大的事工，只要我们明白。它并不仅仅关乎地位或金钱，它是我们的人生。你们人类很难辨识出真正想从事的工作，是因为你们被某个有利的工具扭曲了价值观，即你们所谓的金钱。人们假设工作就是完成某件事来交换金钱，甚至假设如果做某件事没有钱。表示仍在受训阶段，训练结束，工作才正式开始。金钱已经在你们人类之中创造出这样的扭曲，但我们认为，只是我们认为，这不是不可修剪的真理。我们认为，对任何个体来说，唯一可被称为工作的是意识中的施工，在生而为人的这一世持续运作。持续增强，并朝服务造物者、服务他人的方向极化。抵达生命终点之后，由自我来才是净值。因此，人生即是工作，工作即是人生。经由工作，我们深入寻找更真实的自我。我们提供器皿，一个个体。在两种层次上工作的意向：外在层次上，希望更成为自己的追寻者，处理着手头上的事物，内在则尝试找出更多情境或场合，可以付出自己的天赋，学习自己的课题，信守其在各种关系、道德思量、个人荣誉和职责上的承诺。如此纯粹。规律的工作方式将为追寻者创造丰硕的果实，在其着手投入的施工中，寻得更真切的自我。两位流浪者提及，工作如同一个成长的机会。我们有五个非常棒的孩子，包含一对双胞胎。我们一起经历地狱般的生活：歹徒、火蛇、洪水和穷困。让我们数度失去家园。我们做过几次生意，曾经富有，也曾经潦倒，从零开始。几次的工作变换，给了我们多元的经验。我热爱生命的每一分钟，对这些成长的机会深觉感谢。我喜欢艺术、歌唱、表演、舞蹈等。有人说我有天分。我也知道自己在这条路上可以有所贡献，但我清楚的感觉到，假若我没有建立起心灵的基础，我的寻求就无法结成甜美的果。于是我正在努力，试着觉知灵性层面的我，以及我应该采取什么方向，才能显化出真实的我。在此，经验之语与青春之声。不约而同的相互呼应。我会说，每个工作都一样好，只要用同样的爱去执行。一个人怀抱爱和悲悯，做着微小的树物。另一个人担任高阶职务，看起来称职，心却轻蔑嫉俗。那么，无论人类的观点为何，前者从事的工作，自形而上意义来看。比后者更为重要，且做得更好。罗素·路易同意。服务绝非易事，在双鱼时代，学生和老师的角色定义明确。服务通常含有宗教意涵，或扮演教导、带领的角色。如今，保平时代的服务则意味着成为自己之际，也作为爱的通道，给予他人鼓励。未必要有学位，要有信徒或懂得通灵，才能有所服务。在宝瓶时代，服务的定义是时时刻刻都从心作为，凡事真实以对，同时不忘自我和太一无限造物者的连结。这无关职业类别，无关我们是在生产线担任领班，还是在社区大学讲授新时代。扣也附义，服务的道路之一是尽力用最大的爱，做来到眼前的事。大多数服务机会都蕴藏在一点也不戏剧化的事物里头，且任何服务的管道和方式全是平等的。安抚正在哭的孩子，对街上的行人微笑，分享自我，分享食物，分享避雨的屋檐。提起耳朵去聆听，或者对一份看似没有服务机会的工作怀抱信心，它的确是个服务，只是你尚未参透。这样的态度会让你与自我保有充满爱的正向连接，透过意志、信心、恒常的自我宽解，你送给自己一条服务的道路，送给自己充分的尊重。让自己获得了每个个体都需要的礼物。工作即是服务他人，此一观点触动许多流浪者。我今年42岁，在一家银行上班，碰到很多孤单的年长客户。我终于体会到自己正在做些不一样的事儿，终于真正的享受工作。这是我第一次在工作中得到这种感觉。天知道，我都已经打滚过几个职场了。我从高中就开始工作，不管是多少次，我还是很不快乐，就像困在笼子里的狮子，透不过气。那时我会在墙上挂一幅庭院画，工作索然无味时，便幻想自己处于那美丽的景色之中。也会放一些格言。如作家及哲学家梭罗，若能自信地朝梦想前进，努力活出想要的生命，成功就会在意想不到的寻常时分与你相遇。看着这些话和画，我才不至于失去希望。为什么喜欢目前的工作？归结起来，我想是因为可以帮助到人。我什么都试过，大约四年就换一个职业，当过街头艺人，而且自己写曲，在医院、餐厅、百货公司上过班，做过保全、业务经理、城市设计人员、跨国顾问，也教人太极和冥想，甚至经营我自己的公司。有何不可？我始终觉得我投入的不是工作本身。而是只要这件事可以让我激励他人、帮助他人更喜欢自己的生活，我就会持续去做。如何离理想更近？以下三位流浪者的经验：追随自己的性情、天赋和兴趣。我的妻子伊莲恩，绰号小精灵。我到养护中心工作是出自她的建议。他从小罹患第一型糖尿病，衍生许多健康问题。他从我身上得到安定的能量，认为我很适合照顾长者，也会理解这份工作的价值。他完全说中了，他永远都可以点出我的成长和幸福之路。十一岁到十五岁，我先实验了瑜伽，十三岁时接触到通灵板。然后22岁到29岁，研究塔罗。最近也是。我12岁跟母亲学按摩，在结合咨询发展出以脉轮和能量为主的直觉式按摩，偶尔进行接触式的疗愈。目前正试着整合水晶治疗以及能量解读。我是聪明认真的外星人，哈，自以为是。是个疗愈师，在五旬节教会待了很多年，现在五十岁，要开始找教授接触疗法或其他能量疗法的工作。我曾有幸进入所谓的高等魔法，它被我称作对上帝巨量的英勇的信心。当我祷告，某件类似疗愈的事发生了，我说：“可恶，麻烦走开。”那麻烦就走开了。这儿有点趣味的弦外之音，假如你懂的话。凯伦则建议我们观想自己需要的东西，不管是一个家或是一份工作。我写下我找到工作之后希望住处会是什么样子，结果非常接近。他提醒了我，我在这里需要做的就是。写下我能想到的最佳脚本，就在我找到自己的这个地方。玛丽证明了意识中的工作能够改善幻象里的工作。1988年，我到一家大公司上班，生产区的人带我去认识领班、组长、课长，其中一位课长的态度有点轻蔑，我随即了解到眼前的人是个棘手的老小姐。既然我们会有很多互动，我决定不按牌理出牌。他省话，他草率，我就微笑，温柔的回答。来回几个月，最终他开始问我，我有没有需要什么？亲和的功用竟然这么大，我自己都吓了一跳。扣同意。所有争论的背后，都隐含一项美好的挑战。就像在工作场合，也总有各式各样、五花八门的难题。如果你已经有意识地投入追寻、觉知、警醒，或许意见分歧时，你就能比其他人更热切于采矿，仿佛能挖到真正的黄金一样。因为所有情境、考验和难题，确实都充满了恩典。相信任何困难皆有原因，也许神秘。但必是个对你有好处的原因。带着这般信心，恩典腐蚀即是。你可以从任何层面看见对战、辩论、冲突，也同时会发现双方的共同点，即需要增进灵性气力与悲悯之心，方能在彼此所处的情境里打造和平。很重要的提醒。我们可能会从工作中学习到某种特质，像是宽恕或耐性，也可能就是学会这项工作，理解它如何运行，作为通往另一份工作的基石。在路易斯维尔大学工学院图书馆，我遇到过一位特别的上司，我的职位是馆长助理，那是非常辛苦的一年。馆长1941年创办这间图书馆，直到1965年我加入之前，他从来没有助理。一些根深蒂固的习惯牵制住他，在一所几乎可以称为男校的地方，他却对男性避之唯恐不及，还跟这个学院的院长为了新电脑的事儿闹僵。院长想在图书馆里放电脑，我也想，但他不要。院长甚至提议，只要我可以让他辞职，就能接手他的职位和薪水。多么诱人的选项！要让他愤而离去，实在是很简单呀。但是这违背专业，道德上也不正确，所以我选择舍去这个机会，转向热切地学习他所知的事情。他在这方面非常开放，乐于传承。因为他做每件事都有他的想法和原因，也很喜欢说给别人听。跟着老手学了一年，我得到一份极具挑战的工作，进入一间私立学校的图书馆。我整顿馆内藏书，经常与学生互动，不管是每天的早自习，或是特定的周间课程，我和教职员也处得很好，我完全能够胜任。且它成为我图书馆职涯以来最喜欢的一段。所以我需要的技术和专业都是跟那位坏脾气的上司学的，而他本来可能会变成我的敌人。碰上艰难的职场关系，放弃之前不如发挥创意，试着工作这些问题。当然，有时候是该往前走，我们的内在或许会有感应。也可能用某种方式当作提醒。我的朋友 David 是位小提琴家，他发现自己的手腕因过度使用而发炎疼痛，没办法再表演了。乐团首席布拉琴，我鼓励他给自己一段时间，或许会有其他类型的工作出现。果不其然，一所顶尖的音乐学校找上他，邀请他指导有天赋的孩子。他也因此找回成就感，做自己生命的首席。克里斯蒂有相似的经历。心律不整让我中断了医疗领域的工作，我开始搜寻、阅读我找到的每一份灵性资料，我也必须找出心律不整患者可以做的事。我一直非常喜欢水晶，便在家乡开了一间能量石和水晶的小店。起初生意不太好做，因为这里的民情比较封闭。但慢慢也有点进展。每一天，我都对那至高的存有说：“请带来需要水晶和矿物的人，或是需要有个朋友跟他聊天的人。即使只有一两位客人，我仍希望水晶能丰富他们的生活，而且我可以成为他们的朋友。”剩下的时间，我多半用来阅读、祷告，寻找适合我的真理。你一定懂，我是流浪者，我想找到其他频率相同的人。如此美好和谐的心境，做一份很棒的工作，在阅读、祷告、信心之中，持续进行自我的事工。假使觉得无趣、疲惫或任何不满，找寻更喜欢的植物也是一条新的路。只要以爱和尊重、无私的面对每一件任务，我们始终都能从工作、从自我、从周遭的人们身上获得心灵的富足。刚才带来的是《流浪者手册》，工作。优曼有声书出品。